0: 欢迎来到《Alice Days》。Hello， 大家好，我是瑞亚。大家好，我是朱念。哎、欸，我以为你已经是常驻来宾了
1: 。我、oh, 是老、啊、好，我自己开始。大家好，我是 Melody
0: 。好，我们今天就是欢迎 Melody 再度加进来。我们下次谁要是没空，我就找他当代班。啊、哦
2: ，真的吗？那我最近好,謝謝好忙啊
0: 。对，最近要直接代理起來对要告告假的，就直接找他哈。现在请他安排好时间，我们下次就三个人来这样子。太好了，太好了。这样子这个空间可能也比较轻松一点，不用大家都挤在这小小空间里。<笑>好，我们今天想要再跟大家聊聊，就是占卜师日常这一块啊。刚好我提过说，我跟 Melody 认识很多年，那我算是蛮早开始接触呃塔罗牌或身心灵这一块，但是 Melody 其实。呃，一开始是他都会自己戏称自己是大麻瓜，他都是没有想知道的状态。所以，我们今天的开头，我们想先请我们的前麻瓜代表跟大家分享
1: 一下。前麻瓜
0: 代表，对，请问麻瓜都是怎么看占卜师的呢
1: ？我得说，我们家环境比较特殊，因为我妈妈她是基督教的神职人员，所以本来我们家对这一块就是很敏感，就是、嗯。这种东西出现在家里，我就会被我妈妈就是呢约谈一下，就是为什么会有这样的就是崇拜偶像的东西出现呢？这个跟基督徒的戒律有关系。对对，所以我就会想说，好，那就。那是我之前是连看那种什么吸血鬼小说，我妈都要批斗我一番的程度。吸血
2: 鬼小说，现在为什么吸血鬼小说也？我妈说，
1: 我妈说吸血鬼反基督，然后说流行音乐呢就是邪教。然后反正、啊、我我
2: 我,我有个疑惑，所以你妈妈是呃哪一个教派的
1: ？哦、呃，长老吗？林堂。哦哦好，那我知道林良堂，但是可以
2: 直接不用打麻将出来的吗？因为因为长老教派比较温和，他比较不会有这一块。那你讲林,林,林良堂，我<笑>懂林良堂，林良他们戒律比较比较严格,格一点，对，所以这个是可以直接讲出来的吗？这个是大家公认知道的事情、啊哦好好
1: 好，对，很很追求灵性。Anyway， 然后我妈妈刚开始的时候，她比较就是自己。就是极端嘛，对，比较极端了。但他后来有去真的去念神学院，然后去学一些理论之后呢，他就比较没有用这么极端的方式，就是来批斗我们的各种說各极端这件
2: 事情啊。因为我们家里也有一个极端，<笑>因为我奶奶是一贯道的
1: 啊，我妈以前是一贯道。然后
2: 你知道，就是当我们在使用这些东西的时候呢，他都会说我们在装神弄鬼。嗯，对，那因为我们这也比较偏西方、嗯，他都会觉得说我们是不是就是信什么天主教、基督教之类的东西？那我都会翻他白眼说：“拜托，人家天主教、基督教有戒律是不能用这个东西。<笑>”对，没错，<笑>对，就是他们有明确的、有明确的戒律。但是我记得天主教在这一块好像比较比较宽松，有吗？你、欸、知道我们以前就是因为我以前是呃占星塔罗社团的嗯，嗯，以前
0: 我们学姐在女生宿舍，因为我们学校是天主教学校。是会被修
2: 女就是把东西丢掉的哦、欸呃。可是我跟你说，这东西你知道为什么会说它比较比较宽松的原因，是因为我其实认识很多国外啦，认识很多塔有在使用塔罗的占卜师，他们本身是有信教的天主教的教徒。对，就是这个我这个是我自己我自己个人的经验啦。对，那以及包含有的时候跟神父，但跟当地的神父在聊的时候，他们也不会很明确的说、哦，我觉得这样不行，他们就在这块的包容力会比较高
0: 。那因为我其实我之前有同事，我不太确定他是天主教还是基督教，但其实有讨论过这样就是使用塔罗牌啊，或是使用牌卡类或是占卜算命这件事情，他们的想法，他们的想法会比较偏向，因为他们心中唯一的。神就是只有那一位、嗯嗯，他们会觉得你在做这件事情、占卜这件事情的时候，你怎么确定你是在跟
1: 你的神沟通？对我妈也是这个论调
2: ，没有在跟神沟通的占卜这东西又不是跟神沟通。
1: 他他的意思就是说，你怎么能确定你连到的灵是个好的灵？他就说魔鬼很容易没有在连灵啊，谁跟,跟你说、这个这个、占,占卜要连灵？其实我
0: 没有这回事。啊、真的在学塔罗牌，我们都会说，嗯、我习惯会说，它就有点像是镜子，去反映自己内心的状况。
2: 对啊、嗯，我跟你讲，这就是呃，因为你们都知道我在教嘛，我都是教科学占卜，就是怎么叫个什么叫科学占卜，就是其实事实上，我们你所有的算牌，包含你从选牌这一块，其实都是你的潜意识在在主导你要抽哪一张，所以他也没有所谓所谓说哦，你是不是接神谕这件事情，他没有也没有所谓神灵之类的东西，你要这样想也可以。那因为其实像讨论派，还有另外一个派，其实就是排名这件事情。我我们之前有讨论过这个东西，好像有讨论过。对，那我觉得排名这东西，它就是呃，我觉得也是人类赋予它的嘛，就是一个就念吧就看。看你啦，看你怎么去认定，因为其实这个我们所在的这个维度是这样子，就是你怎么样去认定这个东西，它就会朝什么样子的方式去去演变。就是我们所在的维度，他们他们具有这样子的特性
3: 。我觉得这很像，就像我学生都会问我说：“老师，老师，矿是不是有矿灵，或者是排也是有排灵的状况呢？”但我真的只能讲说，这是一个非常主观的事情存在，因为每个人的世界观跟接受呃接受到的光谱都不太一样，所以我反而会觉得说，嗯，我觉得如果你这样相信，也没有不对。然后你不这样相信也没有人家会批斗，但是我只能讲说你自己开心是最重要的
0: 。就是呃，我觉得可能跟我们大家会提到的，因为其实 Melody 他自己有学易经这一块，那可能就是东西方占卜吧，就会有一些些差别。那如果我们提到呃东方的话，又会特别讲到中庸之道这件事情。我觉得很多事情就是过犹不及吧，就是你。当然，你选择相信，那你对这个东西有信也有信仰，那是没有问题。那如果能带你去更好的地方，那当然最好。但如果它带给你走的不是一条这么适合的道路的时
2: 候，请务必也要自己有一些觉察。你知道说到说到东方易经啊，同样都是普卦系列的塔罗牌，就是易经，大家对它的印象就是科学。易经有很科学嘛？对不对？ Oh, 我们
1: 第一堂课老师在算数给我们看，那黑板全部都是数字，我们整个班傻眼了、oh,。对
2: ，大家对易经的数
1: 数大家对易
2: 经的的印象就是它很科学。但是对于塔罗牌，大家都觉得它就是一定有一些很奇怪的东西连上，比如说什么有的没有的零啊什么之类的。那、嗯、我真必须要说，因为同样都是普卦的类型的东西，其实他们基础都是一样的东西。只是一个，它很表现得很很抽象，很科学。一个表现得很抽象，只是都是几率的问题吧。呃，你说它几率的问题也不能这么说，因为其实老实说，现在科学上他们已经有佐证，就是这个世界我们的组成都是以数字为组成的，嗯、就是它具有某一个程度的那叫什么数字组成还什么之类的东西。所以其实你要看那个。那些数学家解到后面，都开始在讲一些呃宇宙解密、哦、神学、上学，讲那个生命灵数的时候，才讲到毕达哥拉斯。對對,对对对对对，其实就是这样子，因为它是有挂钩的。就是你看起来的很科学的东西，它你看起来不科学的东西，其实它也是很科学的，只是因为以我们现在的状况来说，我们都只能把它归类在超科学，因为我们现有的知识不能去解释它为什么会长这样。所谓超自然现象
0: ，所就刚回到最一开始，我们提问就是：身为一个钱麻瓜，对于看我们这些占卜师，你的想法是什么
1: ？我的想法就是，<咳>我觉得很好奇，但是呢，我又觉得不能太靠近，就是以免我妈有任何过激的反应。所以其实是因为妈妈大部分因为那时候我还坐在家里，而且我跟我妈共用一个房间，然后我们还睡上下铺，就是一个非常 close 的，不管是物理上还是精神上的人家庭关系。对。的距离啦，我我未必想要这么 close， 有对，但是没有办法，
0: 因为、嗯、我会觉得，比方说，你你之前有给人家占卜过吗？我有点忘记有没有帮你占卜过、呃。
1: 有，我就给你，给我占卜過。基本上，然后易经那个课堂上的练习，不然我是连去学校修易经课，我妈都颇有微词。你为什么让大知道他你修易经课？因为成绩这会寄到家里，因
2: 、那、为、個、你要跟你妈说，就是易经是中华、啊，没有，你就是说那个是我们中华的。优良传统。
1: 我刚刚讲了，他还是颇有微词，但他就是换了一种委婉的表达方式，时不时的暗示我一下，他并没有很喜欢我这个选择这样子，然后我就当耳边风。反正从小到大没少听这种话。哇<笑>哦、wow. ，OK， 所以我那时候会會,会有想要，比如说，但是我就会给自己划划一条线。但我我当然说，就是我自己算是特殊例子了。对，我就会给自己画一条线，就是我就是会告诉我自己，哦，我就是否否好玩，就是否有趣，像那种大众占卜玩一玩听一听 ，OK， 但我不会实，我不会就是真的那个时候不会真的花钱，然后很认真去上课，或是去找一个占卜师专业的，然后要来占卜什么的，对，然后我就觉得，嗯，这样就是我感觉对我妈妈有交代，但是又可以满足我有点好奇的那种心理，这样子。所以我就做一些浅显的
0: 比，比较多是好奇的心
1: 态。对我那时候就是觉得很很有很神秘、很有趣，然后朋友有在朋友有在接触，然后就会好奇，就会想要想要玩一下的那种心态
0: 。那个朋友名字上面是不是写着我的名字？ Yes.
1: <笑>就是你<笑>。
0: 因为我们刚刚话有提到，就是呃东西方的占卜这件事情。那我们今天先请我们的东方代表来跟大家分享一下《易经》这件事好了。
1: 易经嘛，我觉得他真的还蛮体现就是华人的文化跟价值观，就是他他不管算出什么结果，好的坏的哦，他都可以跟你扯到谦虚这件事情上，就是他会跟你说坏的，他就说你只要保持谦虚，然后呢你低调过生活，你过过这个坎你就。过了你就没事了，那他好，他就告诉你说不要太得意，你得意就会招致失败，所以你要继续保持谦虚。然后反正不管每个卦，他的总结就是，反正就是谦卑，谦卑再谦卑，对对对对。然后我就想说，这这价值观的输入也太多了吧？<笑>对，当然当然这个当然有一些主观意思在在里面啦，《易经》本身的本身的。呃，原文它并没有没有植入这么多，但是你要追究它背后的精神，其实大同小异啦。这样的解读，并不能说是很错误的或什么的對。那我
0: 们接下来请我们西方代表苏、嗯、娜来跟大家分享一下西方占卜，因为苏娜也学过马赛，然后托特是不是也
3: 知道一点？我只有知道基础的
2: 。对啊，就是基础、欸。可是你现在其实就已经可以用托特啦、啊。嗯，我们上完那个卡巴拉之后
0: 拉，<笑>哦，这也是一条漫长的路。因为我自己只有就是韦特塔罗，我觉得韦特塔罗比较像是图像的去解析，跟呃可能尤其他还是牌意啦，
2: 塔罗牌几乎都是图像解析居多居多。对啊，马赛也是嘛，马赛其实也是，但是因为马赛马赛他在他。连接的东西会更深一点，因为其实它有时候有时候你要看流派，因为像我们上的那个马赛部分，它就挂钩很多的神学跟卡巴拉，甚至还有炼金术的这些东西，所以它可以解释的东西会更
3: 深层
0: 。那托特托特好像又是另外一个体系或讲派系嘛？对、嗯
3: ，托特的话比较杂一点，它有星座。也有灵数，有卡巴拉，所以它其实牵扯的东西很多。但我真的只能讲说，我只是看过书而已，所以也没有这么的熟。因为我的牌卡里面有托特，也可能才一两副吧。而且我还不确定它是不是托特，因为它上面写它是托特，可是托特我记得
0: 就是只有一一种版本的牌才对啊。我的印象中，托特的塔罗就是它就是有一个姿势的，只有奶它的图像等等都是长得一样，可能顶多排背不一样吧。可是我印象中没有，它它,它连排
2: 背都是有设计过的，的它的排背是蔷薇十字，这个是有设有特别设计过的。就托
0: 特马赛跟韦特比较像一点，只是我记得马赛的小牌在数字这一块，它就是用元素去代表，对
2: 。其实应该说，呃，实际上变化最大的是马赛的变化最大，因为像韦特跟托特他们都有一个制式的设计，他们图像其实都有制式设计，包含呃韦特这部分原则上来说，它只有这么一套牌。那韦特部分，它可能会因为现代会有一些比较新的设计的东西，它会套进去。那可是马赛的部分，它会因为地区以及一些其他的可能。呃，诠释的不同，所以它的牌面上多少会有点不一样。你其实最明显的，最明显的就是你同样是看马赛，但是你可以看它的愚者这一张牌。愚者这张牌以同样以马赛系统来说，它有时候是狗。那但但是狗的话，大部分比较常出现在韦特系统里面啦。那托特的部分，呃、嗯，不对，马赛的部分呢，它会有猫咪，那也有狗。那甚至你可能有些马赛的。愚者的牌面上，你还可以看得到，比如说小花豹，或者是鳄鱼这种生物在上面。就
0: 是、不同的地区影响它的呈现
2: 對，对，或者是那个牌面设计的那一个人他的不同的诠释。那这个部分相对于韦特托特来说，它的变化度就会比较高
0: 。因为我们刚有提到易经这一块，我自己也是在学校学过易经，然后我觉得跟。不管刚刚提到的托特或是韦特，就是塔罗牌这个系列的来相比较，我觉得比较多的是，呃，塔罗牌好像没有特别像刚提到哦，好像有一个中庸之道，或是他一个怎么样的精神，他顶多是从他的牌的图像上面会有一些宗教意涵
2: 。我看那个跟那个跟东西方他们对于人这件事情的诠释有点不太一样，因为东方讲求的就是除了你以外，你还跟环境是有。有互相的，嗯、所以他那正政甚至他们会有一个点，就是你除了你要顾你自己外，你还要顾环境这一块。那西方是比较着重于人本、人本位主义，所以其实你去看像，呃，像那个紫微斗数跟占星系统，同样的东，同样的一个人的命盘，可是你去看哦，八字的老师跟命盘的老师解释，通常都会有点出入。举例来讲，譬如说像以女生来说，我们会男，嗯、呃，那叫什么八字？会有个东西叫做帮夫运，对不对？这个在这个在我们命盘里面，我们没有讲这个东西的，我们只会讲说 ，OK， 你如果跟你跟你的伴侣一起工作或什么的话，他可能会比较旺，就是你比较具有辅助人的特质，那我们就不会讲说你有什么帮夫运之类的这一块。对，就是东西方对于人的这个本位。主意它的认定的、认定的强度不一样。
0: 嗯，另外也是我觉得蛮特别，因为我们在用排卡类的时候，其实都会有所谓的排正这件事情，但是其实在易经里面，我记得是没有的
1: 。啊、呃，没有，对我们没有所谓正位或倒位，就是就是本卦跟变卦嗯，对。
0: 那可是，在塔罗牌里面，或者我跟应该就是在牌卡类里面，就会去定义说，哎、欸，可能这是几张牌，那每个牌所代表的位置是什么？或者是我记得有另外一种占卜的方式，叫做卢恩符文，好像也是，呃，卢恩符文就更特别一点吧。它就是依照
2: 你滚出来的，它跟远近去看。它还有一件事情，就是因为我们卢恩符文通常都是用手抓，但你拿出来，你拿出来的时候，它。那个符文有没有朝上，也有也有不同的解释，对它也是有有影响的，以及包含它到底是呃哪一种程度的朝上，还有就是它的那个符文正不正，有的时候在我们解读上也会有点不一样。
1: 挂的话，我觉得是它的排列顺序吧，就是上挂下挂，它的组合是什么，它就已经固定好了。其实
2: 其实挂的话，你不要说它没有牌阵、嗯，他们也是有牌阵啊，像你刚刚讲的、啊，有没有、啊、它的排列组合，那都算，那、啊、都算是，对啊，那都算是它的基础牌阵。那塔罗牌的点来说，塔塔罗牌也可以不要有牌阵，可以就是
0: ，那抽三张吧。
2: 对，那但是如果你要有牌阵，对于解读的人来说，他比较容易去分辨这一张牌代表是什么意思，因为像大家都。在在座大家都有淘牌的经验嘛，那就知道说一张牌它可能它指的东西，它依照它的对应的事件不同，它给出来的解释也会有点不一样
0: 。那我蛮好奇一件事情是，因我们在算牌卡类的东西的时候，可能会有点像讲述一个故事，或是讲述一个情况。那在易经上面也是用这样的解读方式吗？
1: 嗯、uh...。有有一点<咳>，我觉得有一点像，所以通常我会，我帮别人卜卦的时候，刚开始啦，我会先跟对方聊多一点，因为卦象它其实给的很广泛，包括我们限制老师是说提问的时候不能问 yes or no 的问句，所以我们只能问如何，就是一个很开放性、很大方向的东西。卦其实给的很大方向，然后有的时候太发散了。我会就是需要了解一下，就是卜卦的人他的一些背景，以及他具体来说他是什么状况，然后我再去做连接
0: 。那如果是卜卦状态也会像，因为我每次之前有讨论过说，哎，你今天要找人占卜，你要怎么下问题？那如果是在易经的话，有可能怎么问问题会比较适合，怎么问问题比较好找到答案吗？
1: 哦，我通常最快就是问，比如说他问某件事，我就说你就直接加上运势两个字啊。如就是，哎、啊，我举个例，那我们可以模
2: 拟一下吗？哦、嗯、哦，比如说，呃，我现在想要问下个月运势，这样子 OK 吗、嗯可以？我就只要问这个问题就好。可以啊
1: ，就是下个月的运势如何
2: ？哦，嗯、但是我不能问说下个月运势好不好
1: ？对。对， oh、这个这个没有办法，所以有
2: 可能就是问说，
0: 我感情运怎么样、嗯？但是不能说我会不会交到男朋友，就是不能是否、欸、就对。你可以问我
1: 交男朋友的运势如何、欸這個，但你不能讲会不会，因为对于卦象来讲，就是我觉得这个跟整个呃人生精神观念有关。我觉得那
2: 跟你个人的选择有关，因为这件事情其实，在塔罗牌上也不行。嗯、哦，确实，因为那个、嗯，因为有的时候是这样子，因为像有的时候我们会问说，老师我会不会换到好的工作？对对可是塔罗牌有一个二择一的牌阵啊<笑>。可是我讲二择一的牌阵是这样子，我的好对你来讲不见得好。我有我有个很经典的例子，就是我有个客人来找我算，也是问好工问工作这件。他是他要问，他要来问说我近期能不能找到工作。那这个部分对于塔罗牌来讲是 OK 的问题。那那时候我就那时候我开完之后，我就说这工作。呃，我自己不建议，但是你反反正你就是会选啦。然后后来事后还是跟我说，他就是也是选那个工作。那因为那个工作在我们看来，在我们自己社畜前社畜的眼光看来，就觉得很累啊。我说我就，我说这个我不会推荐你想要做这个。可是我觉得 some 好，你就是会选。那以及包含有时候我们也会像之前我就有讲嘛，你问说你会不会遭到男朋友？可是也许现在有出现这一个桃花运，可是你不选。就没有啦。对呀、啊，那我跟你讲说，你会交男朋友，那那不就白说了吗？嗯
0: ，如果这样去设定问题，确实也是一个蛮有趣的见解，我觉得
2: ，对不對,对？那以及包含我们之前也有讨论过，就是我会不会赚大钱？那但问题是，你的大钱是多少
0: ？要多大？嗯、對多少钱？你要付出多少时间精力？对对,對,對，这一切都是有挂钩的，环环相
2: 扣、嗯。对，他是环环相扣。我觉得我们最近都在录《环环相扣》，但是我觉得
1: 《易经》最妙的是就是。除了好卦跟就是吉凶以外，还会有种卦叫状况卦。怎么样狀況？状况卦？状况卦就是说呢，<笑>啊，这个卦它不跟你讲好坏，它说这个状况卦呢，取决于你的选择。你的选择对了，它就会往好的方向发展；你的选择不对，就会往不好的方向发展。这种最可怕了。对，然后而且状况卦不止一个，很多的卦象都属于状况卦。然后我就，你可以举一个
0: 比较经典的例
1: 子吗？通常会有脉络，因为通常如果出现状况卦，它不会只有一个卦象。他会有变卦，然后呢，他如果前面都是很不好的，就是问感情，像大部分人问感情嘛，问感情都是跟人相不好啊、吵架啊、分手啊，那这状况卦就是你就是要做出决断啦，都这么不好，你要继续拖下去啊
2: 、哦？我举个很经典的波卦，我举个很经典的例子，我自己遇到的就是也是有有客人也是来问他想要问感情这件事情嘛，那因为我们。这种这种状况，一定就是你们遇到状况卦，那你就会跟他说，那你要不就是断吧。对啊，那因为我们这边建议也会就是，你就断呐、啊，断了断两两就会比较好，坚、嗯、持不要哦，然后后面就会开始不断的出现鬼大家。嗯
1: 、<笑>对，这,這、就是这就是
2: 我
0: 们很常
1: 遇到的情况。對,对对对对，我有
0: 遇过这种可怕的
1: 状况。易经里面所有的纯卦，纯卦就是元素卦，比如说它的上下卦都是、啊
0: 、风卦，对对对，嗯、这种的
1: 。他的卦卦的解释全部都会是大好大坏
2: ，哇、
0: oh, 塞、哦，对，纯
1: 卦全部都是大好大坏，只是属性不一样啦。比如说三卦就是说你要停下来休息，因为三就是一个不动的象征，你就是要稳住，你现在就是要 stop everything。就是地瓜的话，地瓜，地瓜，你知道吗？地瓜不是地瓜，我知道<笑>地瓜它有一个，诶，那个什么地瓜它出现地瓜的时候，就是它是因为大地之母是比较。呃，强调你是辅佐的，然后你是比较柔性的，在地瓜跟一个配我，我会呃，我会很比较比较担心看到了，就是不是皮瓜就是胎瓜
0: 哦，对
1: ，我很常碰到皮瓜，尤其算感情出现皮瓜，我就
0: 赶快赶快就用你都
1: 中文系的那个修饰语言、哦，就是说，嗯，亲爱的，您可能就是这段感情呢，可能我们就我需要修饰一下语言。<笑>因为皮瓜就是三个字，他就跟你说坏掉了，
3: 坏掉,<笑>掉了，对，对，对，好
1: ，整整组拍掉掉那种那种意思、啊，就没救了。嗯
3: <笑>、呃，除非一种状况就是这个人愿意改变相处模式，我跟你讲很难，真的很难。挂上他的挂上都会给你
1: 留后路真真，真的。他就说你可以改变，就会往好的方向发展。對但我跟你讲，我现在生活中看到有改变的。九十九趴都都是散啦、啊，没有。我跟你讲，我之前
2: 、嗯、我讲這,这种事情在桃牌很常遇到，就他就会跟你说，可是我就是呃想要跟这个人在一起，但是问题是你们的生活、你们的相处模式没有任何的改变，嗯、你不愿意改变，他也不愿意改变，那你们最后就是。
1: 就,就不行
2: 啊，对啊，对，然后一直跟我说，可是我就不想要跟这人分开。我说你们拜托分开好不好？哦，真的不行，就是造就我们常遇，到，海
0: 阔天空这样。对，刚好是地挂跟天天，哎，那个是天挂吧？天挂嘛。你说天
3: 挂，天挂。如果这件事情，我会用我的角度去讲，因为我有那种那种实习过。以前啊，在两年前有那个实习过嘛，大家都知道，大家都知道，但是大家都
2: 知道，观众不知道
3: ，没关系，反正观众可以可以
2: 看那个哦，那那一阵子鬼打墙可严重了，鬼打墙
3: 的时候，但是我自认为我算跳的很快了，呃，我是因为我的脚都会用的，毕竟是念过心理相关的，我会更看重他的心理发展这块，因为有时候你讲的一句话会影响这个人后面的决定。所以我会很怕这件事情，嗯、因为我们的智商个案就有老师他说他的个案直接从他前面跳下去
2: ，吓死人了！从七楼
3: 这样跳下去，这个、那我们占卜师又更加的悬嘛，所以变成我每次在占卜的时候，就有些人会觉得很轻松，就就是会觉得说，因为我们看到卦象的确就是要么大好，要么大坏，因为有时候真的像像波卦，呃、啊，<笑>就直接爆掉那种状况下、嗯。但我想要讲的事情是说，因为呃。我们只是要让听众去更了解自己为什么要去问这件事情，因为你在问之前就其实应该要底了，更应该去看重自己内在的感觉这件事情，而不是而不是你问了然后一直在鬼打墙，这完全没有问题，因为这是天性，这是自然的，因为你真的在乎这个人，或者是你啊、呃，你真的很希望这个这件事情是成的，因为每个人都希望每件事情都是成功的嘛，并不会是想说要失败的。但是人不可能有，诶、欸，应该说人多少都会遇到一些，十之八九，对对对对对对对。所以这样的情况下，我反而会呃建议听众应该去思考，为什么要去找这个占卜师去问这件事情？是不是你早就发现一些事情，或者是一些蛛丝马迹了
0: ？哎、欸，我觉得这是一个很好的提问。其实也想跟大家就是讨论看看，到底呃，现在占卜师很多，会身心灵的也很多，那怎么样去找到一个？适合的占卜师，或者是呃，你有办怎么去找一个可信任的占卜
2: 的对象？嗯、呃，我先讲一下，因为就以一个占卜师的角度上来说，我自己也有遇过那一种，他只希望你讲他想听的。但是如果你真的希望，应该要这样说啊，所有人来问占卜师，我以我自己遇到，大概有三类的。一个就是自己都不晓得自己该怎么样选择的人，还有一个是他很清楚知道自己可以选择什么，但他想要再确定一下的人。那还有另外一种，就是他想知道他选的这个是不是真的是好的，就是他对于他自己的选择不是这么肯定，那他希望有人可以再 push 他一把的人。那我觉得这之中最麻烦，其实是最是我们前面讲的第一种，就是他完全不知道自己能够做什么的这一种，以及就是他可以有什么样的选择。那这因为这种最容易发生，就是你遇他讲，呃，占卜是会讲一些你完全不想要听的内容。我觉得这跟我之前
0: ，因为我以前就是有在学校那种社团周摆摊过，我其实很不喜欢遇到的那种，就是哦，我就是花五十块。或是一百块，我就是想看这到底是什么东西，我就会很想跟他讲说说你就不要浪费钱，你就
2: 你也没有什么真的想要解决的问题
0: ，是，你也没有想知道。可是这种人其
2: 实很多啊，因为因为我我们之前在前面的占卜师日常的时候，我就会讲过，其实这种人也蛮多的。那我觉得这个都还好，最麻烦的就是你跟他讲真相，他不想接受的有很多，其实是的就其实是蛮多的。那我觉得像刚刚朱娜就讲的很好，你为什么要来找占卜师？但最后就
0: 变成是有一种社会占卜师，其实我觉得这也蛮可怕。很多就是前面我们有提到，很多人把占卜师当心理智商或是心理辅导去做呃这样子的咨询。对，但其实呃我们要再次的提醒大家，就是占卜师，除非他真的有专业的心理证照或是有专业的知识背景，其实我们能做的都只是呃。像刚刚提到，不管是看卦象啊，或是看牌面，去针对你现在问题给出一些呃解答。那呃，虽然它会跟智商有点像，它一样是一个跟自己对话的过程，但如果你的呃身心灵状况可能真的不是这么好的话，我们还是建议去找专业的智商师或者是医疗
2: 人士。因为其实老实讲，你的情绪问题，占卜师没有办法处理
0: 。没错，老
2: 师说了那。呃，如果你要想要找一个适合自己的占卜师，你可以，你可以去看这个占卜师讲的东西，他到底是不是，譬如说为你好，或者是说他不帮你做决定，但是你可以知道你自己做决定的，就是他可能给你，譬如说你可能今天问老师我要不要换工作，那以我自己的状况，就是我会看你要留，你不留，会分别会分会发生哪些事情。那你自己去决定嘛。那我们常遇到就是，呃，个案就会来问说：“老师，我要换吗？”那我就说：“嗯，那你自己觉得呢？你想换嗎,吗？你为什么想要换？你现在要留下来的话，会发生什么事情？我就帮你看。”那看完之后，他就问说：“老师，你觉得换还换好还是不换好？”我就我，我都，我通常都会很直接说：“这是你的人生呢、欸，你应该要自己决定。就是你不能问我们说要不要换，因为。”老实说，你的人生你自己决定，你比较不会后悔。但大
0: 部分其实我觉得人也都会有个通病，就是有时候不是这么面愿意面对现实，跟不是这么愿意为自己做出来的决定负责。对
2: ，那我觉得还有大家也可以就是呃，以另外一个标准，就是这个占卜师是不是是不是比较敢得罪人？老实讲了，因为大部分有一些占卜师他比较不敢得罪你，所以他的。他说话，他可能就会比较委婉，或者是过于委婉到他不讲真的东西进去。你说他,他只想他只讲你想听的，对？那这种我就比较不建议啦。就是你们，你当然你也可以问啊，像像我就是像我们在座大家都是很直白的占卜师，就直接说你干嘛浪费那个钱来占卜，对
0: 不对？對我就会讲说你为什么要浪费这个钱来占卜？对，就是
2: 会讲说你看你就不需要，你为什么要浪费那个钱？因为这种事情，我很常对我自己的个人说。刚、嗯、才直接去庙里拜拜算了，可能还比较快。<笑>你去庙里面求签，可能还比较快。啊、真的，有的时候是这样子。那因为其实有些人来占卜爱就是求安慰，求个肯定。嗯、没错。对。那我自己有遇过那种，就是你已经跟他讲得很明白了，然后他就会说：“嗯、可是我觉得老师你说错了。”那我就说：“哦，那没关系，那是你的选，那是你的觉得，我觉得 OK 啦。我觉得你觉得、嗯、你要这样觉得，我觉得我也 OK 啦，没问题。”啊、就有时候，我
0: 自己觉得，可能我没有像在座各位这么的呃有经验，所以每当遇到这类型的人，我就会觉得说，天哪、啊，那到底为什么你要浪费你的时间，跟我要浪费我的时间，我们一起坐在这里，还是我们有什么奇怪的缘分吗
2: ？然后有时候他要浪费那个精力跟他讲很多，然后讲到最后，他还会回过头会骂你说、嗯、你都乱讲话， blah, blah 之类，然后我就觉得哦，好啦，没关系啦，反正人生可能就是要经历过这么一件事情这样子。
0: 看来就是有时候是是人还是祸，是祸挡不掉。我、嗯、们、嗯、都把它当做,<笑>做就是做功德啦
2: ，就是一个事情就是做功德啦。
0: 确实，那呃，我们这也是到第三集的占卜师日常。如果大家有对于呃占卜师有什么好奇的，或是还希望下次再听到我们 Melody 来我们频道的话，也欢迎就是留言跟我们说，然后让我们知道你们有兴趣的是什么。那这一集就想要敲完
2: ，想要敲完那个哎、欸。意境，因为你知道，大家就知道我不学，没有不会中文，不会中国的
3: 。讲到这个，我最近最奇葩的事情，我明明就是买三本《生命灵数》的书，结果变五本来，我就问，我就问那个书店说：“嗯，对不起，老板，是不是记错了？”然后他说：“没有，那是要送你的。來”来再看看，另外两本是什么书？一本是一《一金与人生》吧，答案是《只薇朵书》
2: ，好棒哦！哇
3: ，另外一个叫《性明学》。太棒了！你以不要这样逼我吗？可以不要这样吗？金我跟你说，有时候
0: 占卜师的日常就是会莫名其妙被塞了一堆功课。哎、嗯欸，我跟你讲，我们就是
2: 占卜师，常会有一件很奇怪的事件发生、啊。好，我们就是把这个留到下一集。谢谢，这一集差不多该到一个段落喽，大家拜拜，拜拜。拜拜